0: teléfono está Sebastián Torres, subsecretario de promoción de la salud de la provincia. Torres, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola, muy buenos días, un placer escucharte.
0: Bueno, está en estos momentos en Villa Guillermina, nos dicen desde la producción.
1: Así es, así es, en este momento me, me encuentro en, en la localidad de Villa Guillermina con, con parte del equipo de, del Ministerio de Salud de la provincia.
0: ¿Qué es lo que han podido detectar? ¿Por qué? Eh, Villa Guillermina en principio es la localidad del departamento general obligado más complicada eh, por el tema dengue, ¿no?
1: Mira, por un lado es muy importante que podamos conversar de esto para poder llevar previsibilidad a todos los que nos escuchan y tranquilidad. Eh, en las últimas semanas sí ha habido un aumento de casos de dengue en diferentes localidades, entre ellas eh, Villa Guillermina. En eh, la realidad es que se está, se está haciendo un trabajo ...bien, desde, no solamente desde la comuna... ...que ha colaborado y puesto todos los recursos a disposición ...sino también desde el equipo de salud en, del hospital... ...recién estuvimos reunidos con, con el equipo del hospital... ...y con un equipo de agentes sanitarios... Que, ...que llegaron desde Rosario acá a la localidad... ...para poder recorrer casa por casa... ...así que bueno, seguramente los vecinos y vecinas de Villa Guillermina... ...van a ver que van a van a estar agentes sanitarios recorriendo casa por casa... Comunicando, digamos, esas recomendaciones muy importantes para poder prevenir esta patología, porque bueno, si bien estamos con los operativos de fumigación, también con nuestro equipo provincial, es muy importante el, el trabajo, eso que pueda hacer cada vecino, cada vecina en su casa para poder prevenir el crecimiento del mosquito.
0: Uh -huh. eh, bueno, y, y, y más allá de eso, eh, ¿qué es lo que, que, que se recomienda? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Por qué? Mira, Guillermina tiene tanto tantos casos. ¿Está bien declarar la emergencia eh, sanitaria para el departamento? ¿Cómo es la cosa?
1: Mira, yo como te dije antes, yo creo que no hay que subestimar la situación, tampoco hay que sobreestimarla. Es, va, está habiendo casos en diferentes localidades. Esto es una patología prevalente en muchos lugares en el norte del país, en países limítrofes como Paraguay y Brasil. Está habiendo mucho movimiento turístico en estas últimas semanas y meses eh, entre, entre estos países y, est y estas y estas provincias. Eh, esta situación que está pasando en Villa y como en otras localidades, son situaciones que ya se han vivido años anteriores. Lo más importante que podamos trabajar en equipo, lo más importante que los equipos de salud puedan tener presente dicho diagnóstico para que no se confunda con otros síndromes febriles. Es muy importante que los vecinos hagan su parte, porque podemos fumigar eh, todas las calles, pero si el vecino no no no, no elimina eso esos eso, esa chatarra, esos cacharros que terminan acumulando agua, el mosquito sigue creciendo y el dengue, el dengue sigue estando, así que es muy importante ese trabajo, el uso de repelentes como siempre lo hemos lo hemos recomendado y llevar tranquilidad, el dengue es una patología que en la mayoría de los casos es un cuadro leve, febril, que se autolimita, solamente hay que tomar algún anti algún antifebril, realmente no sucede en casos sucede en casos graves, por eso me parece que hay que darle la importancia necesaria pero tampoco sobreestimar la situación.
0: Eh, ¿Han podido establecer ustedes si eh, el caso de Villa Guillermina, de una docente que terminó falleciendo en el Hospital de Reconquista, fue a causa de dengue como la población...
1: Mira,
0: la, la población así... Perdón,
1: perdón, 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 te interrumpí y, y está buena la pregunta. La información que tengo... Este caso de una asistente escolar de 57 años no tiene nada que ver con dengue. Esta paciente había tenido dengue hace más de dos semanas atrás. El cuadro actual, por lo que nos informaron desde la localidad, desde la institución sanitaria donde ocurrió el fallecimiento, fue un evento cardiovascular que no tiene nada que ver con el dengue.
0: Bien. Eh, lo otro que se nos decía es que en, en realidad eh, hay, hay mucha demora entre que se toman las muestras y se conocen los resultados. ¿Esto es así? Eh, ¿Que llegan a demorar 10 días? mira
1: lo que, lo que pasa es que, que, a ver, eh, eh, el equipo está priorizando la atención de, de los pacientes. Esto, usted recordar lo mismo que nos pasó con el dengue. También acá la, la definición de los casos ya termina siendo también por net, Es decir, eh, cuando tenemos en una localidad o en un barrio que está circulando el dengue, el virus del dengue, y viene un paciente con un cuadro clínico compatible, no hace falta esperar... El laboratorio, uno lo puede confirmar por criterio clínico. Por lo tanto, más allá que puede haber una demora, que es real, pero la demora es real por eh, la carga que se va demorando. Nosotros hoy tenemos unos 240 casos cargados en sistema, ha cargado la localidad y hay otros 150 para cargar, pero sabes el detalle de todo esto, que muchos de esos casos ya están curados. Entonces, por eso no, no quiero que un número. Eh, sea sinónimo de, de, de alarmarse. Muchos de los cuadros que hoy tal vez vamos, que van a ir impactando en el monitor, son pacientes que están asintomáticos o ya se curaron. Por eso me parece que debemos ser claros en la información.
0: ¿Y una persona que, que tuvo dengue y vuelve a contraer la enfermedad, ¿tiene algún riesgo mayor?
1: Mira, nosotros tenemos, nosotros, en ¿sí? Hay cuatro subtipos de 20, ¿sí? Uno cuando se contagia de un subtipo, genera anticuervo para ese subtipo y no se vuelve a contagiar ese subtipo, pero se puede contagiar de otro subtipo. Ese es el riesgo. A veces, a veces, en algunas ocasiones, cuando uno se vuelve a contagiar de otro subtipo, el cuadro puede tener una mayor complejidad. Hoy, absolutamente todos los casos que estamos teniendo son cuadros leves, algunos asintomáticos, o mejor dicho, oligoasintomáticos que tiene una evolución eh, favorable de manera ambulatoria, es decir, en la casa de cada paciente. Eh,
0: dice, ¿qué se puede hacer eh, o con qué fumigar eh, para sacar los mosquitos de casa eh, cuando desde la comuna eh, no vienen a fumigar?
1: Lo importante cada vecino y cada vecina lo que pueda hacer, medidas. O primero usar repelente ¿sí? o renovar el uso de repelente a lo largo del día segundo, si está la posibilidad que no siempre está la posibilidad de tener mosquiteros o mallas metálicas en puertas y ventanas y después atacar donde el mosquito eh, pone la larva, pone el huevo que son todos aquellos recipientes que acumulan agua, o sea desde una pileta desde un balde, desde un tacho desde una cubierta abandonada si nosotros eliminamos todos esos elementos donde, donde se puede eh, amontonar Agua y puedo dejar eh, el huevo en mosquito, vamos a evitar el crecimiento de, de esta enfermedad.
0: Sebastián Torres, muchas gracias, muy amable. ¿eh?
1: No, un placer a ustedes y, y gracias por el tiempo y, y darle tranquilidad a todos los que nos están eh, escuchando, que como decimos antes, se está trabajando. Tanto en Villa Villanela como en toda la localidad, el gobernador y nuestra ministra de salud nos, nos pidió eso. Hemos triplicado el envío también de repelente para todas aquellas pacientes que necesitan repelente. El LIF está entregando repelente para todos aquellos pacientes que están con algún síntoma. Así que darle tranquilidad, medicación no falta. Se está trabajando y lo mismo que nos pasó con, con la pandemia, cuidando las distancias. El mensaje de todo esto es que hay que trabajar en equipo de manera colectiva.
0: Le dejo un saludo, muchas gracias. Eh. Sebastián saludos, Torres, saludos. que es subsecretario de Promoción de la Salud a nivel provincial. www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.